0: Folge 129 – Wie Mikronährstoffe das Risiko für Arteriosklerose bzw. Gefäßverkalkung senken Durchatmen – Der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Durchatmen. Ich freue mich sehr, dass auch Du wieder eingeschaltet hast und habe mir heute ein Thema ausgesucht, das für manch einen von Euch vielleicht sehr, sehr weit weg liegt, weil er noch relativ jung ist. Jedoch mit steigendem Alter kommt es in unserem Körper immer wieder zu Veränderungen und eine der wesentlichen Veränderungen, die auch entscheidend für das gesundheitliche Wohlbefinden in späteren Lebensjahren ist, das sind die Veränderungen an den Blutgefäßen. Deshalb habe ich mir heute zum Thema gestellt, Dir zu zeigen, wie Mikronährstoffe das Risiko für Arteriosklerose senken können. Ja, zunächst erst einmal zur Begriffsbestimmung. Arteriosklerose ist ja dadurch gekennzeichnet, dass die Wände der Arterien durch Ablagerungen krankhaft verdickt und auch fertig sind. Dadurch wird natürlich der Blutfluss behindert und das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall werden erhöht. Um aber die Funktion der Gefäße aufrechtzuerhalten, gibt es verschiedene Methoden. Heute, wie gesagt, möchte ich mit Dir darüber sprechen, welche Mikronährstoffe für die Gefäßfunktion verwendet werden können und wie sie dazu beitragen können, Arteriosklerose zu vermindern oder gar zu verhindern. Eine weitere Methode stelle ich Dir in einer der nächsten Episoden vor. Doch bevor ich auf die Mikronährstoffe zu sprechen komme, Einige Worte zu den Ursachen und Symptomen der Arteriosklerose. Wie bereits gesagt, zählt Arteriosklerose zu den Gefäßerkrankungen, wobei sich die Gefäßwände der Arterien zunehmend verengen und verhärten. Die Arterien jedoch transportieren sauerstoffreiches Blut und Nährstoffe zu den Organen, Muskeln und Geweben im Körper, bedingt durch Schadstoffe, die mit den Nährstoffen aufgenommen werden oder Stress- und Stoffwechselendprodukten, die nicht optimal entsorgt werden, können sich Blutfette, Blutgerinnsel, Bindegewebe und Kalk in der innersten Schicht der Gefäßwand ablagern. Diese Ablagerungen bezeichnet man als Plaques. Infolge der sich verdickenden Gefäßwände ist damit der Blutfluss eingeschränkt, manchmal auch sogar ganz unterbrochen. Plaques sind unter anderem auch an der Entstehung von Blutgrinsen beteiligt, die Ursache von Herzinfarkt und Schlaganfall darstellen. Das ist zwar alles ein schleichender, über Jahrzehnte dauernder Prozess, der lange Zeit unbemerkt bleibt. Damit sind jedoch eine Reihe von Gefahren verbunden. Wenn erste Beschwerden entstehen, spürt man sie eventuell am Herzen, weil auch die Herzkranzgefäße verkalken können. Man spricht dann von der sogenannten koronaren Herzerkrankung mit Symptomen wie enge Gefühl im Brustkorb oder linksseitigen Brustschmerzen. Werden die Herzkranzgefäße durch ein Blutgerinnsel verschlossen, droht ein Herzinfarkt. Erfolgt die Verengung der Gefäße in der Halsschlagader, wird die Durchblutung des Gehirns beeinträchtigt. Diese Plaques können sich in Sprach-, Seh- und Gedächtnisstörungen, Lähmungen oder Schwindelgefühlen äußern. Wenn in der Folge Teile des Gehirns durch eine Durchblutungsstörung oder ein Blutgerinnsel unterversorgt sind, spricht man von einem Schlaganfall. Weitere Symptome der verengten Arterien spürt man in den Beinen. Hier spricht man dann von der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit. Diese ist meist mit starken Muskelschmerzen verbunden und das auch auf sehr kurzen Gehstrecken. Vielleicht ist Dir in diesem Zusammenhang auch schon einmal der Begriff von der Schaufensterkrankheit begegnet. Das Ziel einer Arteriosklerose-Behandlung besteht darin, das Fortschreiten der Arterienverkalkung zu verlangsamen. Die klassische Medizin setzt dabei Medikamente ein, die die Blutgerinnung hemmen und so die Entstehung von Blutgerinnseln verhindern sollen. Eines der bekanntesten Mittel ist auch Dir bekannt. Es ist die viel benannte Acetylsalicylsäure auch als Aspirin bekannt. Häufig korreliert die Arteriosklerose mit erhöhten Cholesterinwerten, weshalb die Ärzte zusätzlich häufig Cholesterinsenker verordnen, zum Beispiel Statine. Auch für den mit der Arteriosklerose assoziierten Bluthochdruck oder Diabetes werden in der Regel Medikamente verordnet. Meine Meinung über Bluthochdruck habe ich Dir bereits in Folge 127 gesagt und wie man gegen hohen Blutdruck vorgeht auch. Hör Dir die Sendung gern noch einmal an. Jetzt jedoch möchte ich mich endlich mit den Mikronährstoffen beschäftigen, die hilfreich die Behandlung der Arteriosklerose unterstützen können oder aber prophylaktisch zur Vermeidung der Arteriosklerose eingesetzt werden. Vorausschicken möchte ich, dass Mikronährstoffe allein natürlich nicht vor Arteriosklerose schützen. Ein gesunder Lebensstil mit ausgewogener Ernährung und Bewegung gehören unbedingt dazu. Die Anwendung von Mikronährstoffen kann die Behandlung der Erkrankung ideal unterstützen und sogar helfen, weniger Medikamente zu verbrauchen. So gibt es eine ganze Palette von Vitaminen, Mineralstoffen, sekundären Pflanzenstoffen und Aminosäuren, die zur Vermeidung von Arterienverkalkung eingesetzt werden können. Sie können die Funktion der Gefäßwände verbessern und halten das Fortschreiten der Erkrankung auf. Nun ja, ich will konkreter werden. Bekannt ist Dir bestimmt, dass Omega-3-Fettsäuren Entzündungen im Körper entgegenwirken. Über diese entzündungshemmenden Effekte können Omega-3-Fettsäuren auch das Fortschreiten einer Arteriosklerose verlangsamen. So zeigten Studien aus den USA unter anderem, dass Omega-3-Fettsäuren das Risiko für Herzinfarkte verringern. Omega-3-Fettsäuren gehören zu den essentiellen Mikronährstoffen. Das heißt, unser Körper kann sie nicht selbst bilden. Zwei Omega-3-Fettsäuren nämlich das EPA und das DHA sind besonders wichtig, weil sie gefäßerweiternd und gerinnungshemmend wirken. So wurde in einer Metastudie mit insgesamt, man höre 32.000 Teilnehmern, eindrucksvoll gezeigt, dass durch Einnahme von Omega-3-Fettsäuren mit EPA und DHA die Häufigkeit von akuten Herzgefäß-Zwischenfällen wie Herzinfarkten im Vergleich zu Kontrollpersonen um fast die Hälfte geringer ausfiel. Einige Worte zur Dosierung. Von Ärzten wird empfohlen, täglich 1500 bis 2500 Milligramm Omega-3-Fettsäuren mit einem möglichst hohen Anteil an EPA zu verzehren. Dabei empfiehlt es sich, auf die Qualität der Produkte zu achten. Ich setze gern auch höhere Dosierungen ein, um einen optimalen Omega-3-Index zu erzielen. Da sich Omega-3-Fettsäuren, DHA und EPA in den roten Blutzellen einlagern, können sie das Risiko von Herzgefäßerkrankungen reduzieren. Dabei kommt es darauf an, dass der prozentuale Anteil der beiden Omega-3-Fettsäuren im Blut bei über 8, besser bei 11 Prozent liegt. Der Durchschnitt in Europa liegt bei 4 Prozent, womit eine Substitution bei den meisten Menschen unbedingt erforderlich ist und nicht nur bei denen, die ein Risiko haben, an Arteriosklerose zu erkranken. Ein weiterer wichtiger Mikronährstoff zur Vermeidung von Arteriosklerose ist das Vitamin K2. Es ist das Vitamin gegen Verkalkung. Vitamin K2 sorgt dafür, dass Kalzium in die Knochen eingelagert wird und damit nicht zur Bildung von Gefäßschäden beitragen kann. Außerdem besitzt Vitamin K2 cholesterinsenkende Eigenschaften. Als Beweis für die guten Eigenschaften von Vitamin K2 in Bezug auf Blutgefäßschäden mag die hochwertige Rotterdam-Herzstudie mit rund 4800 Teilnehmern dienen. Die Teilnehmer nahmen täglich mindestens 32 Mikrogramm Vitamin K2 zu sich. Es konnte dabei gezeigt werden, dass die Teilnehmer deutlich weniger Kalkablagerungen in den Arterien aufwiesen. Dabei sank das Risiko, an Arteriosklerose zu erkranken, etwa um 50%. Wer bereits Arteriosklerose hat, sollte mindestens 100 Mikrogramm Vitamin K2 am Tag einnehmen. Wichtig ist auch hier die Qualität. Die Unterform von Vitamin K2 mit der Bezeichnung MK7 wird am besten im Darm aufgenommen und bleibt auch am längsten im Blut. Deshalb solltest Du diese Form bevorzugen. Zu beachten bei der Einnahme von Vitamin K2 ist, dass es nicht immer mit Blutgerinnungshämmern kombiniert werden kann. Deshalb sollte bei der Einnahme regelmäßig der Gerinnungswert unter ärztlicher Kontrolle bestimmt werden. Kommen wir zu einem weiteren Mittel, das bei Arteriosklerose sinnvoll ist. Es ist die Aminosäure L-Arginin. Diese Aminosäure ist die Vorstufe von Stickstoffmonoxid, das von der Gefäßinnenwand, den sogenannten Endothelzellen aus L-Arginin, gebildet wird. Stickstoffmonoxid steuert die Weit- und Engstellung der Gefäße sowie den Blutdruck. Für diese Erkenntnis gab es 1998 sogar den Nobelpreis für Medizin. Da bei fortschreitender Arteriosklerose die Gefäßinnenwand die Fähigkeit verliert, Stickstoffmonoxid zu produzieren, macht die Einnahme von L-Arginin Sinn. In Studien konnte dabei gezeigt werden, dass die Einnahme von L-Arginin die Funktion des Endothels verbessert. Dabei wird auch noch der Blutdruck gesenkt. Was die Dosierung anbelangt, sind Dosen zwischen 2000 bis 6000 Milligramm Arginin täglich angezeigt. Dabei sollte die Tagesdosis über den Tag verteilt zwischen den Mahlzeiten eingenommen werden. Die Wirkung von l arginin kann auch noch durch die zusätzliche Einnahme von B-Vitaminen, und zwar insbesondere B2 und B6, unterstützt werden. Zu beachten ist auch, dass L-Arginin nicht gleichzeitig mit Arzneimitteln eingesetzt werden sollte, die ebenfalls den gefäßerweiternden Stickstoffmonoxid freisetzen. Dazu gehört auch das viel verordnete und bekannte sogenannte Nitrospray, das bei Angina pectoris zur Gefäßerweiterung eingenommen wird. Sollten beide Stoffe zusammengenommen werden, führt es dazu, dass der Blutdruck sehr stark sinkt und man in Ohnmacht fallen kann. Ja, damit sind wir auch schon bei meiner nächsten Empfehlung angekommen. Auch eine gute Versorgung mit Coenzym Q10 hilft, Arteriosklerose vorzubeugen. Dieses lebenswichtige Element für die Energieproduktion in den Mitochondrien erwähne ich ja nicht das erste Mal. Coenzym Q10 wirkt blutdrucksenkend und beeinflusst die Kontraktionsfähigkeit des Herzmuskels positiv. Somit ist eine ausreichende Versorgung mit Coenzym Q10 sehr wichtig. Die positiven Wirkungen und die Notwendigkeit einer guten Versorgung mit Q10 wurde in vielen Studien gezeigt. So profitieren gerade auch Patienten mit chronischer Herzschwäche durch die zusätzliche Gabe von Q10, um ihre maximale Herzleistung wieder zu erreichen. In Japan und Dänemark ist es sogar unzulässig, Herzpatienten kein Coenzym Q10 zu verordnen. Eine gute Versorgung mit Q10 erreicht man bei Dosierungen über 300 Milligramm täglich. Bei ausgeprägten Q10-Mangel sollte die Dosis jedoch noch höher sein. Auch bei der Einnahme von Coenzym Q10 ist die Qualität entscheidend. Achte deshalb darauf, dass die Basis Deines Q10-Präparates das von Kanaka hergestellte Kuzen ist. Ein weiteres oft von mir zitiertes Präparat für die Vermeidung von Arteriosklerose ist Magnesium, das bekannterweise auch den Blutdruck regulieren kann. Magnesium ist ein unverzichtbares Mittel für das Elektrolytgleichgewicht und die Muskelfunktion. Als Gegenspieler von Kalzium kann Magnesium den Kalziumeinstrom in die Muskelzellen reduzieren. Und so die Blutgefäße entspannen. In Studien wurde darüber hinaus gezeigt, dass hohe Magnesiumwerte im Blut mit einem 30 Prozent niedrigerem Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen verbunden sind. Als Dosierung von Magnesium sind bei Arteriosklerose 300 bis 700 Milligramm Magnesium täglich sinnvoll. Am besten natürlich als Magnesiumtaurat. Das macht Sinn, weil das zusätzlich enthaltene Taurin, was ja auch eine Aminosäure ist, die Herzfunktion unterstützt. An alle Hypertoniker unter euch möchte ich noch einmal betonen, dass ein Magnesiummangel Bluthochdruck begünstigt. Ja, das waren die wichtigsten Vitaminen, Aminosäuren und Mineralstoffe zur Unterstützung bzw. Vermeidung von Arteriosklerose damit aber nicht genug. Wichtig ist darüber hinaus, auch den oxidativen Stress in unseren Zellen zu vermeiden. Dabei können verschiedene Pflanzenstoffe helfen, unter ihnen solche wie Resveratrol, Quercetin und Oligomere Proantocyanidine, das sogenannte OPC. Das alles sind sekundäre Pflanzenstoffe. So kommen Resveratrol und Quercetin unter anderem im Traubenschalen vor und OPC in Traubenkernen. Sie haben alle eine antioxidative Wirkung. Das bedeutet, sie fangen freie Radikale ab und schützen so Zellen und Gewebe vor oxidativem Stress. Ganz konkret verhindern Resveratrol, Quercetin und OPC die Oxidation des schädlichen LDLs Cholesterins und sie vermindern somit Plax in den Blutgefäßen. Viele Vitamine und Mineralstoffe haben ebenfalls antioxidative Wirkungen und verringern damit weitere Gefäßschäden. Zu den wichtigsten Antioxidantien bei Arteriosklerose zählen die Vitamine C und E, sowie die Mineralstoffe Zink und Selen. Eine Kombination aus Vitamin C und E kann das Fortschreiten der Arteriosklerose verlangsamen. Das zeigt eine Studie mit 520 Personen. Bei der Einnahme von Antioxidantien sollte man eher moderate Dosen verwenden. Oft ist ein Komplex aus mehreren Präparaten ratsam, da sie sich in ihren Funktionen optimal ergänzen können, wie gesehen am Beispiel von Vitamin C und Vitamin E. Zum Schluss möchte ich auch noch die Bedeutung von B-Vitaminen für die Vermeidung von Arteriosklerose eingehen. Sie werden für den Abbau von Homocystein benötigt. Homocystein ist ein Abbauprodukt des Stoffwechsels, das erhöhte Werte als eigenständiger, auslösender Faktor der Arteriosklerose bekannt ist. Wie ich bereits in meiner Sendung über den Bluthochdruck erklärte, sind die Vitamine B6, B12 und Folsäure am Abbau von Homocystein beteiligt. Damit können Sie helfen, eine Arteriosklerose zu verhindern, beziehungsweise entgegenzuwirken die dosis ist ganz individuell und richtet sich nach dem vorherrschenden mangel an den b-vitamin minimalwerte sind 15 mg b6 600 mikrogramm folsäure und 500 mikrogramm b12 wichtig zu erwähnen ist dass homocysteinwerte regelmäßig kontrolliert werden sollte da das homocystein die blutgefäße stark schädigt. Du hast es bestimmt auch schon gehört, dass zur Verbesserung der Blutviskosität häufig Acetylsalicylsäure eingesetzt wird. Das ist das allen wohlbekannte Aspirin. Das Aspirin ist tatsächlich ein wirkungsvolles Mittel, um die Verklumpungsneigung der Blutplättchen zu senken. Damit ist das Risiko der Bildung von Blutgerinnseln reduziert und das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko wird deutlich gesenkt. Bekannt ist allerdings auch, dass Acetylsalicylsäure oder ASS oder Aspirin an der Magenschleimhaut Schäden verursacht. Wenn ein Arzt dir das Aspirin empfohlen hat, nimm bitte täglich 1000, besser zweimal 500 Milligramm Vitamin C ein. Damit kannst du die Magenschleimhautschäden verringern. Denn durch oxidativen Stress wird das Vitamin C, der Magenschleimhaut, verbraucht. Das ist auch häufig die Ursache von Blutungen und Entzündungen. Mit der Gabe von Vitamin C wirkst du dem entgegen. Wie weitere Medikamente, die häufig zur Vermeidung von Arteriosklerose eingesetzt werden, schädliche Wirkungen in unserem Körper verursachen und was du dagegen tun kannst, erkläre ich dann in der nächsten Sendung. Da geht es dann ganz konkret um Prophylaxe bei Schlaganfall und Herzinfarkt. Für heute möchte ich die Sendung beenden. Ich hoffe, dass Du einige Informationen über Arteriosklerose erhalten hast, die Dir helfen, damit besser umzugehen. Manchmal sind es auch Verwandte, die diese Informationen benötigen. Dann empfiehlt bitte diesen Podcast, insbesondere diese Sendung weiter. Für heute danke ich Dir für Dein Interesse an dieser Sendung und rufe Dir wie immer zu, bleib gesund, schalte den Podcast wieder ein und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg